0: ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل.
0: برنامه 482 سوم یک شنبه 24 شهری بر ماه 1398.
1: برابر با 15 سپتامبر 2019
0: شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگری از شهر سیتل با شما همراه هستیم من نسیم
1: و من حمید هستم خیلی ممنونیم که شنونده برنامه ما هستید امیدواریم که برنامه هایی که این هفته براتون تهیه کردیم مورد توجه شما قرار بگیرند.
0: همیشه مهد شعر و فلسفه و هنر بوده و کلی هنرمندا و فیلسوفا و شاعرای بسیاری از این سرزمین بلند شدن و برای ما هزاران خاطره و دستاورد ارزشمند دارند.
1: شاعران و فیلسوفا فقط متعلق به دوران گذشته نبودند. تو عصر حاضر هم شاعران و فیلسوف‌های زیادی داریم. در اولین برنامه‌ای که داریم مریم عزیز راجع به یکی از این شعرها و فیلسوف‌های بزرگ برنامه‌ای تهیه کرده که با هم میشنبید
2: سلامی گرم به دوستان عزیز شنونده در برنامه امروز با یکی دیگر از چهره های متفکر ایرانی که شهرت جهانی داره و آثار بسیار ارزنده ای رو در زمینه فرهنگ، اسطوره، ادبیات و فلسفه در سطح ایران و جهان به جا گذاشته، آشنا خواهید شد. داریوش شایگان، متفکر و فیلسوف ایرانی نویسنده‌ای که از دهه چهل تا دهه 90 شمسی 50 سال کار ارزنده فکری، علمی و تحقیقاتی از خود به جا گذاشت. داریوش شایگان زاده تهران بود و در سال 1397 شمسی هم در تهران درگذشت. او فیلسوف، اهل نویسنده و شاعر ایرانی بود. و آثار او به دو زبان فارسی و فرانسوی موجود است. نوشته های فرانسوی وی در کتاب های درسی فرانسه چاپ می شود. این فیلسوف، استاد دانشگاه و نویسنده ایرانی از کودکی در ایران به مدرسه فرانسوی زبان میرفت و بعد از آن برای ادامه تحصیلش از ایران خارج شد. دکتر شایگان که پدرش ایرانی و مادرش از اهالی گرجستان بود، در محیطی کاملا چند فرهنگی و چند زبانی رشد کرد. در سال 47 با دکترای هنچناسی به ایران برگشت و به مطالعات و تحقیقات خود در حوزه ادیان ادامه داد. مدال عالی زبان و ادبیات فرانسه، نشان عالی دولت فرانسه، نشان شوالیه از جوایز فرهنگی با ارزش و بسیار معتبر فرانسه هستند که دکتر شایگان توانست هر سه اونها رو از آن خود بکنه آقای رامین جهان بگلو درباره تأثیر های آقای شایگان و فرهنگ در رادیو بی, بی سی چنین گفت که به نظرش داریوش شایگان یکی از آخرین فیلسوفان ایرانی است که پیوند میان سنت و تجدد را برقرار کرده و در همه آثار نوشته ها و حضورش در جامعه فرهنگی قرب و جامعهی روشنفکری ایران با نگاهی چند بودی پل ارتباطی فرهنگ ایران با جهان بوده است به گفته دکتر جهان بگلو آقای شایگان شکل دهنده گفتگوی تمدن باستان ایران چین و هند با تمدن است. و در پنجاه سال گذشته هیچ متفکری مانند او نداشته ایم که بتواند پل ارتباطی ایجاد کند نگاهی که به ایران داشته از درون بوده و با هستی شناسی انسان ایرانی در تماس بوده است نگاه او به فرهنگ در برگیرنده فلسفه و شعر بود به در کارهای آخرش کار شایگان فوق‌العاده است و میراث بزرگی برای نسل آینده خواهد دکتر شایگان معتقد است مدرنیته ما را دچار روان گسیختگی کرده است چرا که مدرنیته نظام ارزشی خود را بر ما تحمیل کرده و ما در میان دو جهان بیگانه از یکدیگر بسر میبریم ما در مواجهه با غرب شیفته نظام های سیاسی و حقوقی آن شده ایم و مفاهیم مدرن چون حق و آزادی را پذیرفته ایم بدون آنکه نسبت به الگوی معرفتی که مبنای این مفاهیم بود توجه داشته باش. یکی از کتاب های ارزنده شایگان پنج اقلیم حضور نام داره او در این کتاب درباره خصلت شاعرانگی ایرانیان صحبت می حشمت هشمت حکمت پژوهشگر فرهنگی در نقد این کتاب می نویسه راهی در سنت برای انسان بشوده است آیا باید آین جوانمردی فردوسی را در پیش بگیرد یا به سیر و سلوک تصاعدی عشق در نزد حافظ و مولوی مشرف شود یا چون خیام کنج عذت گزیند و یا آنکه با برخورداری از همگی اینها در این دنیا زندگی کند و به نصایح و اندرسهای استاد سخن سعدی گوش بدهد شایگان در این کتاب درباره شاهنامه و فردوسی چنین میگویند در شاهنامه که بر مبنای سنویت نیروهای اهورایی و اهلیمنی است نوع خاصی از زمان حضور به میان می آید که تر انداز جهان است. جهانی که از مرگ فرا می و پهلوان با گذر از آن صاحب مرگ خیش و در حقیقت حاکم سرنوشت خود می شود. به دید شایگان شعر خیام نوعی از جهانبینی ایرانی است که از تعارض در اندیشه نبوغامیز شاعر برخوردار است و مجموعه از تناقضاتی مانند شک و ایمان، اطاعت و اسیان، لحظه و ابدیت است. خیام نه عارف به معنای متعارف کلمه است و نه فیلسوفی مشایی است. نه فقیه است و نه شاعر عهد خود. او به دقت تمام زیر ظاهر دانشمندش، پنهان. از نظر شایگان اصاره فکری مولوی یکی از بزرگترین عرفای تمام زمانها در نخستین شعر او دیده می شود جایی که به فراق اشاره می کند جدایی نی از نیستان دورماندن از اصل خیش جملگی انگیزه های است که او را در ماجرای قربت و دورماندن از ماورای اصلیش به پیش میراند تا روزگار وصل خیش را بازجوید بنابراین به تعبیر شایگان زمان حضور مولوی در غم قربت و دورافتادگی از اصل خلاصه شده است ویژگی که همچنان در ایرانیان پایدار است به گمان شایگان سعدی زندگی اجتماعی پویایی داشت در میان شاعران ایرانی اغلب آنها عضلتگزین بودند و کمتر به سفر تن می‌دادند اما سعدی در این میان تنها شاعری است که اهل معاشرت و سرد و گرم روزگار چشیده بود به همین خاطر روابط اجتماعی و حکمت عملی و اخلاق در جهان سعدی وارد شد حافظ آخرین شاعری است که شایگان در این کتاب به او پرداخته است او پس از اشاره به فراگیر بودن حافظ نزد اقشار مختلف ایرانیان و عادت تفعل زدن با دیوان او می نویسد سهم شنوندگان از شعرهای حافظ بسته به سطح معرفت و فضل و حساسیت و ذوقشان متفاوت است اما هر کس به قدر خیش بهره می برد و کسی دست خالی بر نمیگردد شایگان معتقد است که حافظ یکی از افشا کنندگان خستگی ناپذیر در تاریخ ادبیات فارسی است. شاعبان حالا در کتابش به دنبال خصلت شاعرانگی ایرانیان است، نه از نظر ادبی بلکه از بعد پدیدارشناسی این شاعر پیشگی او میخواهد بداند که چرا شاعری تا این حد بر جهانبینی ایرانیان سایه انداخته و بنابراین پرسش های خود را به این صورت تحریزی میک تا در صدد پاسخ با آنها برت. ارجو و منزلت ایرانیان در قبال بزرگان ادبشان حاصل چه برداشتی است؟ پیوند و ارتباط درونی این مردم با شاعران بزرگشان از چه سن خست که چنین عمیق و اعماق سرشتشان رسوخ کرده و سایه سنگین بر کل جهان بینیانان افکنده است. شایگان به یاد میآورد که در ایام کودکی از اینکه اطرافیانش آنقدر شعر از حفظ داشتن حیرت میکرد. وقتی بعدها شایگان به کشورهای دیگر سفر کرد در میآورد که کمتر فردی اشعار شاعران کلاسیک خود را از بر میخواند به راستی خصیصه ایرانیان را در این مورد از سایر اقوام دنیا متمایز می از نظر شایگان ویژگی شاعرانگی، به بینی ایرانیان هویتی خلال ناپذیر می بخشد. این موقعیت کم نظیر به گذر زمان وقعی نمی نهاد. بویی زمان به رابطه دیرپای ایرانیانی که خود را با بزرگانشان همدل و همزبان می پندارند هیچ ای وارد نکرده و در برداشت آنها نسبت به حضور این شاعران هیچ مدخلیتی نداشته است شایگان در اینه از خلال نگاه به این پنج شاعر که گاه متناقض با هم می سعی می کند به جهانبینی ایرانیان پی ببرد. به نوشته شایگان این ویژگی ایرانیان که چنان در زیر سایه شاعرانگی قرار گرفتهاند که قرنها در آن وارد نکرده است در هیچ تمدنی نظیر ندارد. اما همین ویژگی میتواند مانند تیق دو دم عمل کند زیرا لبه آن تفکر آزاد را نشانه گرفته و در نهایت شاید به قیدی دست و پاگیر بدل شود بنابراین این ویژگی خاص ایرانیان در همان حال که میتواند هویتی استوار را محکم به دست دهد همزمان میتواند مانع تفکر آزاد شود و جسارت لازم را به فرد بدهد تا از الگوهای متداول و متعارف فراتر رود. به باور شایگان همه اینها مانع از آن نمی شود که در دنیای افزونزایی شده کنونی شعر از ایفای نقش ابدی خود باز بماند او می نویسد این پنج شاعر هر یک به تناسب نبوغ خاص خود نماینده تبلور یک جریان بزرگ تبارشناسی فکری هستند که سبک و سیاق و شیوه منحصر به فرد را در باستاب نحوه ویژه جهانبینی خود در پیش میده کتاب پنج اقلیم حضور را انتشارات فرهنگ معاصر در 147 صفحه در سال 1393 به چاپ رساندند کتاب دیگر او به نام افسون زدگی جدید به بحران هویت انسان معاصر پردازد از کتاب دیگر او هویت چلتی جنون هشاری و, و زیر آسمان جهان را می توان نام بود. تا وقت دیگر و برنامه دیگر خدا نگهد
0: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ خب فکر کنم همینجان بدونی که این بخش از شعری که خوندیم متعلق به کدوم یکی از شاعران بزرگوار ایرانیه
1: این شعریه که از معروفترین اشعاره قزلسرای به نام ایرانی شهریاره مریم عزیز از شاعرانگی ایرانی ها گفت از اونجا که دو ایام بزرگداشت شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار هستیم میخواییم سری بزنیم به عاشقانه های ادبیات فارسی
0: محشید عزیز امروز برنامه ای تهیه کرده که قرار ما رو ببره به حال و هوای عاشقی های ناب و بی‌نظیر ایرانی بریم بشنویم این عاشقانه های لیلی و مجنون رو
3: داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی این برنامه لیلی و مجنون قسمت اول دوستان سلام، من محشید هستم و در این برنامه خلاصه ای از داستان عاشقانه لیلی و مجنون رو براتون روایت میکنم. این برنامه از مجموعه برنامه های داستان ادبیات فارسیه که در هر قسمت به یک داستان معروف میپردازه. در تهیه این برنامه، کیارش و الناز عزیز با خوندن برخی از شعرها با من همکاری کردند. لیلی و مجنون یک از بخش‌های کتاب پنج گند یا خمسه نظامیه که نظامی اون رو در حدود 850 سال پیش به مدت چهار ماه در 4700 بیت سروده. منابع من برای تهیه این برنامه عبارتند از منظومه لیلی و مجنون اثر نظامی گنجه ای کتاب داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی اثر محمد قاسمزاده و مقاله راز عشق لیلی و مجنون از بهروز ثروتیان داستان با این ابیات معروف شروع می شود. ای نام تو بهترین سراغاز بی نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم خداوند به سرور قبیله بنی آمر در سرزمین عربستان پسری انایت کرد که نام او را قیس نهادند. نورستگلی چو نار خندان چه نار و چه گل هزار چندان شرط هنرش تمام کردند. قیس هنریش نام کردند. قیس را از ده سالگی به مکتب فرستادند. از هفت به ده رسید سالش. افسانه خلق شد جمالش. شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. هر کودکی از امید و از بیم مشغول شده به درس و تعلیم. با آن پسران خورد پیوند، هملوه نشسته دختری چند. دختری خوب با قیس هم درس و هم رشته بود که او را لیلی می نامیدند. ماه عربی به رخ نمودن ترک عجمی به دل رو بودن. در هر دلی از هواش میلی گیسوش چو لیل و نام لیلی از دلداری که قیس دیدش دل داد و به مهر دل خریدش اونیز هوای قیس میجست در سینه هر دو مهر میرست. یاران به حساب علم خانی ایشان به حساب مهربانی یاران سخن از لغت سرشتند ایشان لغتی دیگر نوشتند یاران ورقی ز علم خواندند ایشان نفسی به عشق راندند روز که آفتاب طولو می کرد، لیلی با چهره درخشان خود به مکتب می آمد. اما قیس طوری به او دلباخته بود که از شدت عشق چهره افروختهش روز به روز زرد و نظار میشد. قیس و لیلی با اینکه که مونس و همدم هم بودن طوری رفتار میکردند که رازشان آشکار نشود اما مدتی نگذشت که داستان عشق و دلدادگی آنها بر سر زبان ها افتاد عشق آمد و کرد خانه خالی برداشت تیغ لاوبالی زاندل که به گردانده نهادند، در معرض گفتگو فتادند. وقتی کار به رسوایی کشید پدر لیلی او را از رفتن به مکتب باز داشت لیلی به خلوت خود پناه می برد و از درد جدایی اشک می‌ریخت قیس نیز مکتب و مدرسه را رها کرده بود و گرد کوی و خانه لیلی می‌گشت و شاعری پیشه کرده بود لیلی چو بریده شد ز مجنون میریخت ز دیده در مکنون. مجنون چو ندید روی لیلی از هر مجه ای گشاد سیلی میگشت به گرد کوی و بازار در دیده سرشک و در دل آزار مجنون در نبود لیلی به بوی او خوش کرده بود بادی را که به طرف قبیله لیلی می خطاب قرار می داد و از باد می خواست که
4: کی باد سبا به صبح برخیز در دامن زلف لیلی آویز هو آن که به باد داده ی توست بر خاک رهوف داده توست از باد سبا دم تو جوید با خاک زمین دم تو گوید بعدی بفرستش از دیارت، خاکیش بده به یادگارت.
3: پدر مجنون وقتی شدت دلدادگی او را دید، به خاستگاری دختر محبوب مجنون رفت. پدر لیلی اما به این بهانه که مجنون دیوانه است، دختر به مجنون نداد. مجنون تر شد و سر به کوه و بیابان گذاشت. پدر مجنون وقتی از پسرش معیوز شد که دیگر با چار جویی او به راه نمیآید تصمیم گرفت او را به خانه خدا بفرستد. اما مجنون وقتی که در حلقه کعبه دست انداخته بود با خدا چنین میگفت
4: در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم، پرورده عشق شد سرشتم. جز عشق مباد سرنوشتم یارب به خدایی خداییت وانگه به کمال پادشاهیت که از عشق به غایتی رسانم کماند اگرچه من نمانم یارب تو مرا به روی لیلی هل لحظه بده زیاده میلی از عمر من اون چه هست بر جای قستان و به عمر لیلی افزای
3: و اما بشنویم از احوال لیلی لیلی که به اوج زیبایی و درربایی رسیده بود همچنان در آتش عشق مجنون میسوخت از صبح تا شب بر پشتبان می ماند تا شاید مجنون را ببیند. سردفتر آیت نکویی، شاهنشه ملک خوبرویی رشک رخ ماه آسمانی، رنج دل سرو بوستانی. سرو صحیحش کشیده تر شد، میگون رتبش رسیده تر شد. میروس به باغ دلفروزی میکرد به قمزه خلق سوزی از جادویی که در نظر داشت صد ملک به نیم قمزه برداشت از آهوی چشم نافه وارش، هم نافه هم آهوان شکارش میرفت نهفته بر سر بام نظار کنان ز صبح تا شام تا مجنون را چگونه بیند؟ با او نفسی کجا نشیند؟ او را به کدام دیده جوید؟ با او غم دل چگونه گوید؟ لیلی گاه برای مجنون بیتی می سرود و آن را از فراز بام برای رهگذری گذری می تا به دست مجنون برساند. مجنون هم در پاسخ شعری برای لیلی میفرستاد. زنگونه زینگونه میان آن دو دلبند می رفت پیام گونه چند. اما روزگار بازی تازه ای داشت. روزی که لیلی خود را آراسته بود و برای گردش به باغ رفته بود، جوانی از قبیله اسد او را دید. این جوان که ابن سلام نام داشت، یک دل نه صد دل عاشق لیلی شد. ابن سلام تا به قبیله خود رسید، کسی را به خاستگاری لیلی فرستاد. پدر و مادر لیلی با خواسته‌ی ابن سلام موافقت کردند. اما پدرش گفت که حال لیلی بیمار است. هرگاه که بیماری دست از سر او برداشت جشن می‌گیریم و او را عقد می‌بندیم. نظامی ماجرای جوانی به نام نوفل را بیان می کند. که روزی در بیابان در حال شکار به مجنون برخورد کرد و گفت این شرط جوانمردی نیست که این بیچاره را به حال خود رها کنم و باید هر طور شده او را به معشوقه‌اش برسانم. مجنون هم دل به صحبت و دوستی با نوفل بست و به وعده‌های او دلگرم شد. نوفل برای گرفتن لیلی و رساندنش به مجنون با صد دلیل جنگجو به قبیله لیلی رفت و در جنگ پیروز شد اما باز هم نتوانست پدر لیلی را به ازدواج دخترش با مجنون راضی کند ابن سلام با خبر شد که جوانان بسیاری به خواستگاری لیلی آمدند و هر کس به ولایتی و مالی زه حسن او به سالی. هدیه های گرانبهای فراوانی برداشت و به طرف خانه لیلی روانه شد تا عهد و پیمانی را که پدر لیلی با او بسته بود به یادش بیاورد ابن سلام با شکوه و عظمت وارد قبیله لیلی شد و قاصدی پیش پدر او فرستاد قاصد چنان چرب زبان بود که پدر لیلی در برابرش تاب نیاورد و به ازدواج دخترش به ابن سلام رضایت داد قاصد خطابی سخن در این ران مسکین پدر عروس درمان، بر کردن آن عمل رضا داد، مهر را به دهان اجده داد. اما لیلی هنوز دل در گروه عشق مجنون داشت و به ابن سلام هیچ روی خوش نشان نداد. ابن سلام که به این حقیقت پی برده بود، چاره‌ای جز این ندید که به دیدن روی لیلی قناعت کند. دانست که از او فراق دارد، جزوی دگری چراغ دارد. لیکن به طریق سرکشیدن می نتوانست از او بریدن گفتا چوزه مهر او چنینم آن به که در روز دور بینم خورسند شدم به یک نظاره زان به که کند من کناره بشنوید از اینکه که مجموع چطور از ازدواج لیری با خبر شد تو سواری که از صحرا میگذشت مجنون را شناخت و به او گفت بیهوده رنج مبر که آن دختر عشق تو را پراموش کرده و به زندگی با شوهرش دل خوش کرده تو در این بیابان با غم و غصه روزت را به شب می رسانی و لیلی با ابن سلام مشغول بوس و کنار است مجنون تا این حرف را شنید آهی از دل درمند کشید و بیهوش بر زمین افتاد مرد سوار تا اثر حرف خود را دریافت شرم زده شد و شروع به اعتراض کرد و گفت لیلی را به عقد ابن سلام در اما هنوز دل به عشق تو دارد روی خوش به شوهر نشان نداده و حتی یک شب هم در کنار او به سر نبرده است اگر جدایی میان شما هزار سال هم طول بکشد او به کسی توجه کند. پایان قسمت اول
1: ممنونیم از محشید عزیز که برنامه به این زیبایی تهیه کردن امیدوارم که از برنامه خوشتون اومده باشه خبر خوب اینکه اگر از این جنس برنامه ها رو دوست داریم قرار چنین برنامه هایی ادامه پیدا بکنه و از زبان اشاق ایرانی و شاعران ایرانی تو رادیو ایران شهر برنامه داشته باشیم
0: با محشید عزیزم که صحبت می کردیم که این بار از گزیده آهنگ های و شجریان استفاده کرده و قراره که توی هر برنامه از موسیقی یکی از اساتید ایرانی استفاده کنیم
1: خب بریم برنامه بعدی رو بشنویم که نازنین عزیز جدیدترین اخبار علمی رو تهیه کرده <تصفيق>
5: من نازنین هستم و خبرهایی رو که از دنیای علم براتون دارم از های ساینس دیلی نیو ساینتیست و گیزمودو براتون تهیه کردم. این بار همه خبرها یه جورایی به آب و رطوبت و باران مربوط میشه که خیلی با هوای هوای شهر بارونی و زیبای سیاتل هماهنگی داره. لطفاً با من همراه باشین. کاهش توانایی جذب آب توسط خاک بر اثر تغییرات آب و هوایی بر اساس تحقیقی که به سرپرستی دانشگاه راگرز نیو برانزویک نیو انجام شد تغییرات آب و هوا می توانایی جذب آب توسط خاک را در بسیاری از بخشهای جهان کاهش دهد و این می تواند باعث مخاطرات جدی در زخایر آب تولید و امنیت غذایی، سرریز و جریان آب اضافی باران بر سطح زمین، تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها شود. دانیل خیمنه، دانشمند خاکشناس و پروفسور بخش علوم محیط زیست در دانشگاه راگرز می‌گوید از آنجا که الگوهای بارندگی و سایر شرایط زیست محیطی بر اثر تغییرات آب و هوایی در جهان در حال دگرگونی هستند، نتایج تحقیق ما نشان می‌دهد که تأثیرات متقابل آب و خاک در بسیاری از نقاط جهان با سرعت زیادی در حال افزایش است. او می‌گوید پیشنهاد ما اندازهگیری جهت، شدت و مقدار این تغییرات و گنجانیدن آن در پیش‌بینی پاسخ اکوسیستم به تغییرات آب و هواست. آب موجود در خاک برای ذخیره کربن ضروری است و تغییرات خاک می تواند به نحوی غیر قابل پیش بر سطح دیکسید کربون کربن موجود در هوا تأثیر بگذارد. دیکسید کربون کربن یکی از گازهای گلخانه‌ای کلیدی مرتبط با تغییرات آب و هوا به شمار می‌آید. نفوذ باران در خاک یا جاری شدن آن بر روی خاک مشخص می‌کند که چه مقدار آب برای گیاهان وجود دارد و یا چه مقدار آن تبخیر خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که میزان نفوذ آب به درون خاک همراه با افزایش باران میتواند در طول 1 یا دو دهه تغییر کند. پیش بینی می شود که تغییرات آب و هوا در بسیاری از مناطق جهان باعث افزایش مقدار ریزش باران خواهد شد. روبات یا ماهی پرنده محققان کالج سلطنتی لندن رباتی ساختند که می تواند خود را از داخل آب خارج کرده و تا 26 متر در هوا پرواز کند این ربات 160 گرم وزن دارد و می تواند برای نمونه برداری از اقیانوس ها مورد استفاده قرار گیرد این ربات حتی در های ناهموار می تواند با وجود موانعی از جمله یخ در مناطق سرد و یا قطعات شناور پس از وقوع سیل به داخل آب رفته و از آن خارج شود. ماهی پرنده دارای یک باک کوچک است که با استفاده از آبی که ربات در داخل آن قرار میگیرد پر می شود. منبع انرژی این ربات نیز کاربید کلسیوم است که در مجاورت آب گاز قابل احتراق استیلن تولید می کند. زمانی که این گاز جرقه میزند و مشتعل می‌شود، منبسط شده و به موتور آبی فشاری وارد می‌کند که ربات را به هوا میراند این ربات می‌تواند با پر شدن دوباره و چند باره از آب، چندین مرتبه به داخل آب رفته، نمونه برداری کرده و سپس در هوا به پرواز درآید. آب در جو سیاره فوق زمین ستاره شناسان برای نخستین بار در جو اطراف یک فوق سیاره صخره ای بخار آب مشاهده کرده جالب توجه اینکه این سیاره در منطقه به اصطلاح قابل سکونت ستاره خود قرار دارد و احتمال می رود دانشمندان بتوانند در این بخش از کهکشان راه شیری به دنبال نشانه های زندگی فرازمینی باشند دانشمندان کالج دانشگاه لندن با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل تحقیقی بر مبنای طیفنگاری و سیاره K22B انجام دادهاند، که به کشف مقدار قابل توجهی آب در جو این سیاره منجر شد. این محققان میگویند پیش از این نیز مقادیری بخار آب در ابر سیارات گازی مشاهده شده است. احتمال اندکی وجود دارد که این سیاره اخیر یک ابر سیاره یخی شبیه به نپتون و اورانوس باشد. هر احتمال اینکه یک ابر زمین باشد بیشتر است. ستاره شناسان توانسته تنها بخش بالایی اتمسفر این ابر سیاره را مشاهده کنند و این در حالی است که اندازه آن دو برابر و جرم آن هشت برابر جرم زمین و تراکم آن شبیه تراکم مریخ است که سه برابر یک ابر سیاره گازی هم اندازه آن است. بر مبنای این دانسته ها محققان بر این باورند که سیاره K2-18-B احتمالا سیاره ای و جامد است که ساختاری شبیه زمین ما دارد ویژگی جالب ابرزمین‌ها آن است که به احتمال قوی این سیارات کاملا پوشیده از یک اقیانوس عمیق سراسری هستند. با تشکر فراوان از شما شنوندگان خوب که این بار هم با خبرهای برنامه ما همراه بودین همتون رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپارم خدا نگهدارتون عزیزان
0: ممنونیم از نازنین عزیز برای اخبار علمی این برنامه
4: خب
1: رسیدیم به مجموع برنامه های دریچه سبز
0: دریچه سبز یه سری از برنامه های که با همت گلبانی عزیز و من گردآوری میشه، تهیه میشه و خوشحالیم که مخاطبان خاست خودشو داره تا امروز گفتیم و پرداختیم به چندین مهارت اصلی زندگی امروز هم قراره بریم سری یکی دیگه از مهارتهای خوب زندگی به اسم مهارت تفکر خلاق بریم بشنویم حتما سلام امروز میخوایم به یک مهارت خیلی حیجان بپردازیم. مهارت تفکر خلاق شیوهی از حل مسئله که به وسیله نوآوری مشخص میشه. هر انسانی حتما دارای درجاتی از تفکر خلاقه پس بنابراین به این برنامه با دقت زیادی گوش بدیم. اکثر مخترعا، ها، مکتشفا ها و همه مدیرای کارآمد و خیلی از رهبران اجتماعی توی این دسته هستند. حالا این سوال پیش میاد که آیا آموزش میتونه باعث رشد تفکر خلاق تو آدم ها بشه؟ همه ها و متخصصای آموزشی معتقدن که شیوه های تفکر خلاق رو میشه به افراد، مخصوصا به کودکان نوجوانان آموزش داد. تفکر خلاق یک فعالیت ذهنی و فکریه و به معنای ترکیب ایده ها با ایجاد پیوستگی بین اونها برای به وجود آوردن ایده یا راه حل های نو بدی که هنوز دیگران بهش دست پیدا نکردنه افراد خلاق، ارائه رای حل‌های جدید و ایده های و تازه زیاد براشون پیش میاد به همه جوانب به یک مسئله میپردازن و بررسی میکنن اونو از زوایای مختلف تمرکز حواس زیادی دارن، سوال و جوابهای غیر عادی و عجیب و غریب توشون بیشتر دیده میشه اندیشیدن به رای حل‌های مختلف برای حل مسائل و مشکلات تا رسیدن به نتیجه درخواه براشون پیش میاد کسب نتایج جدید از ارتباط ایده ها و تجربیات مختلف زیاد تو کاراشون دیده میشه. اونا خودشون رو به نظرات دیگران محدود نمی کنن و همیشه کنجکاوان و البته در جستجوی اطلاعات جدید و نو از قدرت تصویر ذهنی بالایی برخوردارن تا حدی که به تفکرات خودشون عینیت می بخشن و معمولا برای هر سوالی آمادگی ارائه پاسخهای مختلف رو دارن. بیاین با هم چند تا فعالیت رو تمرین کنیم. باید ذهن سیال و روانی داشته باشیم و برای هر مسئله راه حل های مختلف پیدا کنیم. مثلا با استفاده از چهار تا حرف مثل واف، سین، الف و نون هر چند تا جمله چهار کلمه ای که به ذهنتون میرسه رو تو سه دقیقه بنویسین. تعدادش چقدر شد؟ یا اینکه باید ذهنتون انعطاف پذیر باشه و از تعصب اجتناب کنه. مثلا تمام موارد استفاده از آجر رو که به ذهنتون میرسه بنویسین، چندتا مورد به ذهنتون میاد و یا اینکه ذهنتون تازگی و ابتکار داشته باشه. میتونین از وسایل دور ریختنی مثل ده تا خودکاری که تموم شده، یه وسیله جدید بسازیم، یکی دیگه از موارد تعیین کننده تو تفکر خلاق توانایی تجسم اشیا مفاهیم و فرایندست. ببینم اگه بخواین چهره متفاوتی از یه دایناسور ارائه بدین اونو چجوری به تصویر میکشین؟ خیلی از ابداعات و اختراعات نتیجه قدرت تخیله خیلی از داستانهای تخیلی امروزه هم به واقعیت رسیدن یکی از جنبه های روش تخیلی اینه که فرد خودش رو به جای چیز دیگه میذاره روش های پرورش تخیل خیلی زیاد و متنوعه. ببینم روابط بین فردی انسان رو تو 500 سال دیگه میتونین بشینین توصیف کنیم؟ اینا چند نمونه از فعالیت بود که میتونه شما رو برای شیوه های درست تفکر خلاق آماده کنه. از روش ها و فنون ویژه بالا بردن سطح آفرینندگی در خودتون مثل بارش فکری استفاده کنین. سوالاتی بپرسین که با چرا و چگونه آغاز میشن و بتونین جوابهای متعددی براش داشته باشین به جای سرکوب کردن نظریات جدید دیگران اجازه بدین اونها بدون دقدقه و احساس ناامنی صحبت کنن و اون موقع شما نظرات خودتون رو در مورد مسائل بازگو کنید. از موقعیت هایی مثل مسافرت کردن بازدید از موزه ها، مراکز فرهنگی، تاریخی و تفریحی به صورت خانوادگی و یا به صورت انفرادی استقبال کنید و هرگز باید قدرت تفکر خلاق رو در باروری زندگی خودتون و بهتر بودن شیوه زندگیتون فراموش نکنید. متشکرم بدرود
1: تاییه شده شنیدیم امیدوارم که از این برنامه ها لذت برده باشیم میرسیم به شنیدن اخبار محلی سیعتر
0: برمون یه بخش سینماییه به همت چند تا سازمان غیر انتفاعی مجموعی از کارهای عباس کیارستمی توی چند تا سینمای سیاتل به نمایش گذاشته میشه دوستان برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد نحوه پخش و محل اون پاداش داشته باشن میتونن از وبسایت رادیو ایران شهر کمک بگیرن
1: کارگاه شعر و موسیقی ایرانی های سیاتل روز یک شنبه 22 سپتامبر از ساعت 2 تا 4 بعد در نورس بلویو سنتر بعد از یه وقفه دو ماهه برای فصل پایید شروع به کار میکنه. سخنران این برنامه خانم مریم بدیهی هستش و موضوعی که در این برنامه بهش پرداخته میشه نگاهی به سنت و مدرنیزم در شعر معاصر فارسیه.
0: خبر بعدی که میخوایم بهتون بگیم برنامه انجامن خرط هست که زیر مجموعه سازمان الف باست. این انجامن تلاش میکنه تا برای سالمنده و میان سالها برنامه داشته باشه و این برنامه روز شنبه به پنجه از ساعت 3 تا 6 در سالن چپل نورسلیک در کیکلند برگزار میشه. خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودیم. خوشحال میشین که رادیوی ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
1: برنامههای ما رو میتونید از روی وبسایت ما به آدرس رادیو یا تلگرام به آدرس رادیو آندرلاین ایرانشهر و همچنین از طریق های مخصوص پادکست بشنوید
0: ما علاقمندیم تا از نظرات شما در مورد برنامه همون آگاه بشیم شما میتونین در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس رادیو ایران شهر ما رو دنبال کنین و برامون کامنت بذارین یا به آدرس این فت ایران برامون ایمیل بفرستید
1: یک شنبه آینده همکاران ما از لس آنجلس و اورنج کانتی برای شما برنامه خواهند داشت. هفته خوبی براتون آرزو می کنیم تا برنامه دیگر بدرود
0: آرام باش، صبور باش، تفکر کن و آستین ها رو بالا بزن آنگاه دستان دنیا رو میبینی که زودتر از تو دست کار شدن بدرود
1: همکاران این برنامه
0: برنامه سازها
1: محشید، مریم، نازنین و نصیب.
0: کارگردان این برنامه فاطمه و دستیار کارگردان کیارش؟ حمید و نسیم